0: Não é a resistência técnica É pessoal A Jovem Pan me paga um salário Para produzir conteúdo para a Jovem Pan Antigamente o jornalismo Ele era muito assim, poético E, e demonstração de conhecimento da língua Os veículos estão doentes Eles estão é, é, Tentando criar um universo paralelo Da, da política né? é, e, e isso É insustentável Se não fosse o um impeachment O Brasil hoje estava muito mal, o Temer tirou o Brasil que andava a passos largos para o brejo. Tradicionalmente, a imprensa é, não é oposição, mas tem a função de fazer crítica. Né? Só que agora, tudo é, é crítica. Né? É muito pesado.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje um jornalista nascido em Medina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que fez carreira na cobertura política em Brasília, para onde foi há 36 anos. Hoje, José Maria Trindade faz parte da bancada de comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, trazendo os bastidores dos três poderes e a sua valiosa percepção sobre os acontecimentos do dia a dia da política brasileira. Tudo bem, Zé Maria?
0: Salve, Bruno. Muito bem, muito bom dia. Bom dia a todos.
1: Legal. Bom, se meus cálculos estão corretos, você está há 36 anos em Brasília. Imagina o tanto de caso que você deve saber. Ah, é muita história. Se você né? contar tudo que sabe, talvez a gente não saia daqui <risos> <risos> hoje, né?
0: É, como você disse, eu nasci em Medina. Meu pai tinha uma fazenda lá, né? E por isso eu fiz agropecuária, antes de fazer comunicação. Hum. É, eu fui para Barbacena, me formei lá na Escola Federal de Barbacena e depois não me dei bem na área agrícola. Né? Era uma ah, você se pequena. formou, então? Chegou a se formar? Sim, na Escola Federal de Barbacena. Hum. Aí eu fiz comunicação lá em Belo Horizonte, na FAF BH, hoje Unibh.
1: Conheço a FAF, morei ali, é no Antônio Colégio Antônio de Batista, no Colégio de Batista. Exatamente,
0: muito bom. E, assim, eu me identifiquei, eu sempre quis mesmo lidar com comunicação. Eu acho muito importante, uma atividade boa. E, Bruno, pode acreditar, eu nunca trabalhei na minha vida. Eu me divirto sempre, ganho o pão de cada dia fazendo isso.
1: Você chegou lá em Brasília na época da constituinte, um pouquinho antes,
0: assim, né? Na época da
1: redemocratização, digamos assim, né?
0: Foi. O jornal que eu trabalhava é, tinha dificuldades ali. A mão de obra em Brasília é sempre muito complicada, tecnicamente, né? E aí é, era um momento de um governo mineiro, Tancredo Neves assumiria e por isso estavam lá quase 12 ministros mineiros, né? é, Aureliano Chaves, Ronaldo Costa Couto, é, Aníbal Teixeira é, e vários outros ministros mineiros. E o jornal entendeu que devia investir mais em Brasília e me convidou para ir é, para Brasília. E como todo mundo, ou quase todo mundo que está em Brasília hoje, vai para ficar uma semana, um mês, uhum. e aí fica um mês, um ano, e décadas e décadas, é assim que Brasília é formada. E aí eu acabei passando por outros veículos de comunicação, é a revista Senhor, na época era uma revista pesada, de economia, né e que comprou a Isto É, trabalhei na Isto É Senhor, e depois fui convidado por, é, para ir à Jovem Pan, pelo seu Tuta, né? o, o, o o dono da Jovem Pan, né? o diretor que agora passou para os sucessores. Os filhos é que tomam Sim. conta e levam esse projeto maravilhoso que é o da Jovem Pan. Então, a minha história profissional tem quase tudo Jovem Pan. Eu estou há 30 e poucos anos na Jovem Pan e, <tos> e acho isso muito bom. né? É um dado raro, porque o jornalista ele é, ele é tem uma, uma rotatividade muito grande. né? É. E eu sempre gostei de apostar num veículo e não me arrependo, não. O, é um local bom de trabalho, uma uma empresa séria e que eu tenho orgulho de, de participar do grupo da Jovem Pan. Mas
1: como é que foi a escolha lá atrás de ir para o jornalismo? O que estava que na sua cabeça? Você tinha alguma
0: referência pessoal? Nenhuma. Todos os meus parentes eram fazendeiros, tios, avós. Morava na cidade do interior, né? Fui ver televisão pela primeira vez aos 14 anos, já a TV a cores, porque não tinha energia na minha cidade, então quando não tem energia... Não tem nada. E aí eu fui fazer um teste vocacional, e, e porque depois que eu me decepcionei com, com a agricultura, né? Falei, ah, eu vou fazer um teste para ver, mas foi um testezinho que não fiz direito. E aí deu que era da área de comunicação, eu decidi ir apostar.
1: Bom, e nesses 36 anos, muita coisa mudou no mundo e no Brasil, na tecnologia, no modo de se fazer comunicação, mas. Na sua opinião, o que que mudou na cobertura política de Brasília desde lá, antes da redemocratização? Quer dizer, antes da Constituição, em 86, quando você chegou em Brasília, e o modo como se faz a cobertura política hoje. O que, que você percebe de mudança? Olha,
0: Bruno, eu me considero um passageiro da transformação. Quando eu me formei, né, o segundo semestre de 83, é, você chegava na redação de um jornal, eram pouquíssimos formados. né? Era um pessoal de outra linha, do nariz de cera, né? daquela é, é, exposição de conhecimento é, mais poético do que exatamente jornalista. Nariz de cera quer dizer o quê? O que, é, que... Nariz de cera. Eu vou te dar um exemplo. Antigamente o jornalismo ele era muito assim poético e, e demonstração de conhecimento da língua. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma garota foi estuprada. Aí antigamente se dizia. Fazia uma crônica. Prestes a, complet... a colher a sua 17ª primavera. Uma, uma jovem foi atacada por um bandido em, é, é, ensandecido e fazer aquela... E o lead não, vai direto no fato, qual fato, é o que como, quem, onde, quando, né? E, e aí respondendo essas perguntas. E aí eu fui o passageiro que o Nelson Rodrigues chamava de os idiotas da objetividade, quer dizer, a objetividade ofuscou aquele jeito antigo de fazer o jornalismo. E a gente não tinha nenhuma técnica, era máquina de escrever, cigarro, todo jornalista fumava muito, né? as redações tinham uma, uma névoa assim, em cima da redação, de, as mesas todas queimadas, todo mundo fumava muito, e, e na máquina, na máquina, né? É, eu a constituinte e tinha um, um é, computador no Congresso, um 286, no Congresso inteiro. Quando no final do dia você ia sentar para escrever a matéria, você só tinha o seu bloquinho, com os nomes, datas né? e, e, e o assunto. Então, era muito complicado, mas nós trabalhávamos com aquilo na maior naturalidade, porque não tínhamos Google, não, não tínhamos como checar nomes, então você tinha que ser muito severo nas anotações, porque depois não checava. Mas a coisa funcionava e sempre funcionou. Daqui a 10, 20 anos, estaremos rindo dessa entrevista aqui para dizer como trabalhamos hoje. Né? Fala, nossa, eles faziam isso, sentavam, gravavam, alguma coisa parecida. Então, assim, a vida é sempre para frente. Eu sempre acreditei em metodologias, em, em novidades, e fui o primeiro a transmitir é, ao vivo, em rádio, através do telefone celular. Um, um aparelho que me foi disponibilizado, o primeiro aparelho de telefone celular de Brasília e um dos primeiros do Brasil. Eu fiz parte de um grupo de teste. De celular Eu estava na antessala do Colo, chegou um senhorzinho, e senhorzinho não, um rapaz novo, e dizia, nós vamos criar aqui em Brasília é, é um sistema que já existe no exterior, que é um telefone sem fio. Aí, eu, como é isso? Ele, ah, é, é através de células. O telefone vai captando células por onde passa, por isso chama celular. E aí eu entrei na experiência. E esse rapazinho era Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Que era presidente da Teleste. Ele lançou o telefone celular no Brasil. E ali eu comecei nessa tecnologia e transmitia por rádio, e me deu mais agilidade, né? E, e eu sempre fui muito adepto a mudanças e a tecnologia. Então, eu me considero muito bem no atual quadro por isso, porque eu me atualizo sempre. E aconselho a todos. Nós teremos daqui para frente um, um processo de mudança muito grande. E acho que todos devem acompanhar. É passo a passo, a coisa é lenta. Se perder o fio da meada fica mais difícil, Bruno.
1: Bom, nessa sua experiência, você, eu imagino que você é, encare a sua profissão também com uma prestação de serviço à população, né quer dizer, de informar a população. Claro. É. Como é que você é, vê o interesse do brasileiro na política desde lá atrás até hoje? Você acha que ele aumentou ou... O brasileiro está mais cético, está menos interessado? Como é que você percebe essa mudança? Se é que houve alguma mudança? É, houve,
0: houve uma mudança de perfil do consumidor de notícia, né? de cada tipo de notícia. A notícia sempre é, chamou a atenção, né? sempre. Houve jornal. É, eu, 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 por ser exatamente esse passageiro da, da transformação que eu me chamo, né? eu posso Comparar o seguinte... Antigamente, a notícia era dominada. Então, trabalhávamos no Congresso Nacional... Com a certeza de que o que os jornais, os maiores, publicavam... E eram poucos que tinham correspondente em Brasília... Era a verdade absoluta. Era verdade absoluta. É, havia concorrência, mas uma concorrência muito pequena entre veículos. E um não desmedia o outro. Então, assim... Os jornalistas construíam verdades, né? verdades absolutas. E a tecnologia transferiu isso aí para o cidadão. Eu costumo fazer um paralelo, Bruno, que é o seguinte. Antigamente, o clero tinha bíblias que eram manuscritas né? e eram poucas. E os, é, os padres e bispos falavam para os fiéis a bíblia, Diz isso, hum. isso e isso. Não pode não sei o quê. E ninguém tinha Bíblia para checar. Aí o Gutenberg inventou a prensa e começou a produzir Bíblias. Era um, um livro que estava pronto e foi a grande... É, é, a, a, as primeiras edições de Bíblias. E aí as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia e iam para a igreja com a Bíblia. Quando o padre ou o bispo falava olha, é, a Bíblia dizia... Eles, onde está? Checavam. Então, por que, que estou contando essa história? É porque eu comparo hoje. Então, um grande veículo de comunicação, qualquer ele, poderoso que seja, pode ser desmitido, confrontado por um telefone celular. Então, a internet né, popularizou a notícia e tirou o monopólio da notícia dos grandes veículos de comunicação, como o Gutenberg tirou o monopólio da Bíblia, do clero, do alto clero. E, lá atrás, diante desta popularização da Bíblia, é, é, acabou provocando dissidências na Igreja Católica, como o, o grande criou o, o protestantismo, né? é, é, e, enfim, e, e deu esta oxigenada nas religiões. Então, hoje, né, os veículos como esse que nós estamos aqui podem enfrentar qualquer grupo de comunicação com a altivez total e com a comprovação total. Então, a internet, este novo mundo da comunicação, tirou o monopólio dos grandes veículos, todos eles, rádios, jornais, televisão, né? e tirou também o monopólio dos políticos. Hoje, todos podem fazer política exatamente através da, da, das comunicações. É por isso que é importante né? é, é, é um veículo como esse, que é um veículo, aqui o Brasil Paralelo. A importância é muito grande e a projeção de futuro é muito boa. Bom, você é um homem
1: público, mas é muito discreto. A gente quase não acha informações sobre você e você não tem utilizado as redes sociais é, para divulgar, enfim, o seu trabalho, divulgar informações, para falar de você. Queria entender um pouco essa sua resistência, digamos assim, às redes sociais.
0: Pois é, parece é, é, um certo contradição em dizer que eu sou atualizado, que eu estou sempre, né mas é, é, parecia que eu estava é, num deserto pregando. Quando apareceram os novos veículos como esse, eu dizia, são concorrentes, né é, são produtores de conteúdo. O que nós estamos fazendo aqui é a produção de conteúdo. Sim. E eu sou um profissional de, produ de produção de conteúdo. A meta nunca chegou para mim falou, ó, Zé Maria... Vem aqui que nós vamos te pagar um salário para você produzir conteúdo. Eu me sinto trabalhando de graça. Não é resistência à nova tecnologia, mas uma resistência em não produzir conteúdo de graça. É como se você... Ó, se você tem um amigo que te dá uma carona, você não vai perguntar quanto é e pagar o, o, o seu amigo. Mas se seu amigo é motorista de táxi, você tem que pagar. Se ele é dono de um hotel e você dorme lá, você tem que pagar o hotel. Se ele é dono de uma casa, se ele é... Na casa dele não vai cobrar. Então, se eu sou produtor de conteúdo, é uma crítica que eu faço a todos os colegas que fazem produção de conteúdo de graça. Eu ensino trabalhando de graça para Meta, para todas os, 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 as plataformas. Né? Então, é, não é a resistência técnica, é pessoal. A Jovem Pan me paga um salário para produzir conteúdo para a Jovem Pan. Então, eu me sinto até traindo a Jovem Pan. Quer dizer, a Jovem Pan me dá um salário, me dá condições de vida, de trabalhar e tal. Eu vou pegar isso aí e trabalhar de graça para um, um, uma plataforma, sei lá, quem está ganhando dinheiro. Então, é nisso é, é aí. Não é nem uma resistência tecnológica, nem pessoal. E acho que todos deveriam entrar. Eu vejo um erro nisso. Né? Vocês produzem conteúdo aqui, tem um custo. E não é barato. Conteúdo é caro, né? Então, vocês produzem o próprio conteúdo, pagam profissionais e tal. E essas plataformas não fazem isso. Todo mundo pro, produz conteúdo. Aí, se o, a, a Dona Maria ou, ou as pessoas produzem por diversão, tudo bem. Agora, os profissionais é que eu não entendo como eles caem nessa armadilha. Mas em que sentido? Eu vi você falando que essas redes sociais, Facebook, Instagram,
1: Twitter, são como que concorrentes desleais, de algum modo, dos veículos de imprensa. Sim, Entendi, estabelecidos. Como é que você vê essa concorrência, já que eles não exploram,
0: digamos, o mesmo ramo? Ou exploram? Exploram. Exploram o mesmo ramo. Por que são concorrentes? Porque disputam ouvintes. Isso é claro, né? Entendi. É... Disputam atenção. É. Tá. E mercado. mercado Hoje, a, a maior, o maior faturamento em veículos de comunicação está exatamente no Google. Mais do que todas as as emissoras. Só que as emissoras, primeiro, responsabilidade. Né? As emissoras têm responsabilidade, são processadas e tal. E no, no, no Instagram, no Facebook e tal, eles não se responsabilizam. É como se a Brasil Paralelo colocasse o um microfone lá na Avenida Paulista e cada um dissesse o que quisesse, de quem quisesse. E, falar, e, e o Brasil fala, nós não, não temos nada com isso. Tem sim. São veículos
1: de comunicação. Quer dizer, você, você permite que aquilo se amplifique, mas não responde pelo é,
0: conteúdo. Ou então dá essa possibilidade aos veículos de comunicação. É, seria, na minha opinião... E aí, de novo, parece que eu estou falando... Não é, eu não acho... É, começando, eu não acho censura quando eles é, é, derrubam alguém. Eu acho que é um veículo de comunicação. Eles produzem e, e, e editam. Então, eles têm se responsabilizar por aquilo. Os veículos se responsabilizam. Tem que contratar profissionais, registrado no sindicato, com não sei o quê. Até a secretária tem que ter sindicato e tal e tal. Está certo. Mas tem que exigir também deles. Ou então libera para todo mundo. Então, os veículos podem produzir à vontade sem responsabilidade, sem processo. Nós levamos processos. E... Entendeu? Sim, entendi. Não, eu não sou contra. Eu acho que o mundo da comunicação, esse mundo novo, é maravilhoso mas é, tem que abrir para o outro lado, né? Uma concessão de uma rádio, de uma televisão é muito caro, não há, não é de graça, né? E, e na, na internet é de graça. Então se assim, tá Estamos vivendo num momento de desequilíbrio. Por isso que eu estou dizendo que aposto muito no futuro e na tecnologia. A jovem pan já está entrando nesse mundo, né? E está, está indo muito bem. Essa quebra do monopólio a que você fez referência, a quebra do monopólio
1: na informação, quebra do monopólio, na política. Isso é bom ou ruim?
0: Bom, toda a transparência. Eu não tenho uma resistência às novas tecnologias. né? Sim. Aí eu falaria mais de um lado corporativista, que é do profissional de produção de conteúdo. Todos eles. né? Jornalistas, publicitários... É, atores que fazem tudo de graça e colocam nas, nas páginas e tais. Eu acho muito bom a quebra desses monopólios que são odiosos. Nós estamos vivendo um novo momento né? de transparência, de falar aberta, né? de, é um novo mundo e é um mundo muito melhor. Deus me livre de voltar para antigamente, quando os grandes veículos ditavam o que acontecia no mundo, né? Pois
1: é, hoje em dia um, um modo de você, de você criticar e xingar o outro é falar que ele está divulgando fake news, né? fake news, fake news, como é que você se posiciona em relação a esse tema que, na minha opinião, está um pouco uh, um pouco deturpado, ou seja, as pessoas não têm clareza sobre o conceito de fake news, né? muitas vezes uma opinião é tida como fake news, quando na verdade me parece que não é exatamente essa a intenção do termo, né? como é que você se posiciona nesse problema que hoje temos em relação à divulgação de informações e opinião no Brasil?
0: Eu não considero problema, né? Eu acho que é, é, todo mundo tem que divulgar tudo, ser responsabilizado pelo que divulga e, e pronto. É, o Delfineto, Neto um grande frasista, eu convivi com ele em Brasília, e quando ele era ministro da Fazenda, ele inventou uma história lá de, de taxar os é, supérfluos. Né? Tinha que aumentar os impostos, aí ele teve a ideia: olha, nós vamos criar aqui um alíquota de impostos para supérfluos. Aí ele apanhou, feito um louco. Publicaram outdoors, assim, a, a, ele taxou perfume, aí colocaram lá, né? É, superfluo é o nariz de quem falou e tal. Ele apanhou muito. Aí no final ele concluiu: Olha, eu descobri que superfluo é o emprego do outro. E agora com esse debate das fake news, eu estou chegando à conclusão, Bruno, que, que fake news é a opinião do outro.
1: <risos> Vamos falar um pouco sobre o Congresso Nacional formalmente, quem manda no Congresso Nacional são os presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado. Mas queria pegar a sua, a, sua, a sua experiência de 36 anos em Brasília. Queria que você dissesse, na sua percepção, como é que esse poder no Congresso é costurado? É interesses, né? Costurado e sustentado né? durante as
0: legislaturas. Maioria, maioria. É, o Congresso é uma sala de interesses de todos os interesses do país. Alguns legítimos, mas a maioria não legítimos. A maioria não, ou assim... é, Não legítimos. É, está acontecendo, já aconteceu um fenômeno, em que a atividade política é, é, está sendo mal vista. É, antigamente, toda a família desejava ter um político na família. Hoje é uma espécie de vergonha, né? as pessoas não gostam de ter um irmão deputado, porque ele logo é associado a falcatruas e tal. E eu não acho isso bom. né é, Acho que os, os honestos devem ocupar o espaço da política e, de certa forma, e isso está acontecendo através exatamente da oxigenação das mídias sociais e, e do, da internet. eu então, acho muito importante exatamente por essa quebra do, do monopólio da política. É, teoricamente, o Congresso, muita gente diz, eu não acredito, que o Congresso é a representação da sociedade, do mundo. Então, por lá estão empresários, bandidos, bandidos e bandidos, entendeu? Não é assim, porque é uma artificialização da representação. O povo não está mandando para lá representantes porque não, não, não entende ou ainda não tem conhecimento suficiente para dizer assim, olha, estou mandando esse deputado porque ele vai me representar. Isso que seria o ideal, né? É, falta a transparência, por exemplo, dos americanos. Um deputado, um senador americano, vai e fala: eu sou representante do setor financeiro, eu sou representante dos bancos. Eu estou aqui representando o leite, produtor de leite. Por quê? São financiados pelos setores, setor de leite, bancos, automóveis e tal, mas de uma forma transparente. Aqui não tem essa transparente, e é, transparência e é assim. Onde estão os representantes das fábricas de cigarro? Tem, está lá no Congresso, mas ninguém sabe quem é. Quem é que é financiado por, 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 pelo setor agropecuário? Isso mais ou menos sabe, mas é, é, perde a, 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 a noção no meio. E o Congresso ele tem que ser formado com base nesses interesses. Por isso que eu disse que é um grupo de interesses, uma sala de defesa de interesses. Só que está faltando transparência, né? Só isso. Mas a maioria lá não é boa, tem que ser mudada mesmo no, no Congresso Nacional. E os presidentes da Câmara e Senado, eles não mandam sozinhos. Eles estão lá porque um grupo colocou. E é esse grupo que manda é, é no Congresso. Os empresários e as grandes famílias não mandam mais deputados para lá, mas elegem deputados. É mais interessante deixar esse filho é, competente e tal trabalhando na empresa e comprando deputados, do que exatamente eleger o filho para mandar para Brasília.
1: Pois é, você faz menção a esse grupo que
0: sustenta os presidentes. Mas que, que grupo que é isso? Eu queria entender um pouco melhor. É o interesse médio. Cada deputado lá quer uma coisa. Um é, é, deputado que souber manipular isso aí, o interesse de cada um, tem alguns que querem dinheiro, vivo, em caixa, bem... Isso. O outro quer apenas atenção. Uma foto, um afago. Né? Outros querem é, é, interesses de votar projetos. Você coloca tal, tal projeto, sim. Ah, eu quero empregar, não sei o que, beleza. E se ele consegue somar esses interesses, ele é um líder. E ele é gerido por esses compromissos. Se ele fugir desses compromissos, ele vira é, é, o Rodrigo Maia. Entendeu? que não reelegeu o, o, o seu sucessor e caiu numa descrença exatamente porque fugiu desses compromissos que o levou à presidência. Bom, é,
1: a divulgada renovação do Congresso... A coisa, é,
0: coisa lá é dura, rapaz. É difícil, né? é. É. Não
1: é, prof, é profissional lá, não é negócio de amador, não. Fico imaginando quantas coisas você sabe e não, e não pode contar.
0: Não, a gente conta tudo,
1: não tem mais isso, mais isso não. Muito bem. A divulgada renovação do Congresso em 2018, ela foi real, na sua opinião?
0: Não foi, porque houve troca, né? É, alguns voltaram, que já eram políticos antigos e tal, é, houve muita troca dos mesmos, né? Houve a renovação de nomes e sempre haverá a faixa de 40, 30%. Né? E algumas novidades, sim. O que eles chamam lá de caçadores de Pokémon, que são os os, os deputados que ficam com o celular, lá, com tudo no meio da sessão. Ah, não sei o que e tal, e tal, e tal. É, o aparecimento de um gabinete é, compartilhado, né que é uma novidade. É, há deputados poucos que dividem as, as decisões com os é, seguidores. né é, Acho isso meio complexo. Quer dizer, se eu sou eleito, eu vou representar. Não preciso estar con é, contemplando a todo momento... É, é, com os eleitores, né? Porque não há como compatibilizar ele entrar em assuntos polêmicos, vai dividir os próprios eleitores. Eu sou o deputado posto Pilatos, né? Não quer. Como... Eu acho meio isso, lavar as mãos e deixar a coisa andar.
1: Bom, tem um enredo na Constituição até para preservar é, o equilíbrio entre os poderes, que é o seguinte: o Senado tem a atribuição de julgar os ministros do Supremo em crimes. É, de responsabilidade. Por sua vez, o Supremo tem a atribuição de julgar os membros do Senado, os senadores, nos crimes comuns. É, você acha que essa costura foi bem feita na Constituição, hoje ela é saudável e
0: tem, tem ido bem assim? Não. Olha, Bruno, tem uma força muito grande no Congresso Nacional, crescente, de mudar isso, mudar a Constituição. Em que sentido? É... Reduzir os poderes do Supremo, é limitar a possibilidade de um ministro do Supremo decidir sobre Congresso. Hoje, um ministro do Supremo pode destituir o presidente da Câmara, presidente do Senado e talvez da República. Né? Eu participei desse debate lá, participei assim, seguindo, né, que não era deputado, na Constituinte. E Ulisses e os líderes da Constituinte jamais, jamais imaginariam e naquela época eu também não poderia imaginar, a possibilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal determinar a cassação de mandato ou mandar prender um deputado. Nunca, nem, não passou pela cabeça de nenhum constituinte essa possibilidade. Porque os ministros do Supremo eram técnicos, eles analisavam a Constituição, as leis, só falavam nos autos, mais ou menos, e foi uma cópia do, da Suprema Corte Americana, onde os ministros não têm... Mídia social, não dá entrevistas e tal. Esta era a ideia. E se criou um Supremo muito poderoso e um Ministério Público acima de qualquer suspeita. O Ministério Público, seguindo a Constituição, é um quarto poder. Tem autonomia financeira, administrativa, de decisão e não tem absolutamente nenhum controle. Depois, houve uma emenda que foi é relatada pela deputada Zulaia Cobra, não é mais deputada, é uma advogada daqui de São Paulo, era o controle externo do judiciário. Houve uma reação muito grande e esta emenda acabou no CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho do, do Ministério Público. Mas é, eles dominaram, o presidente do CNJ é o presidente do Supremo e não entra nas decisões, e sim nas ações administrativas, que é o controle dos tribunais, gastos e tal. Né? É, então, a Constituição deu, sim, poderes para o Alexandre de Moraes e outros ministros fazerem o que estão fazendo. Eu, repito, não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Mas a Constituição criou monstros. A Constituinte criou o poder quase moderador, acima do bem e do mal. E isso está errado. E, e a impressão que eu tenho é que, depois das eleições, eu tenho conversado, isso pode ser modificado. Porque, do jeito que está, é, o, o problema está ali na, na, nas relações. O Supremo hipertrofiou, sim.
1: Você fala que a Constituição deu esses poderes para o ministro Jair de e Moraes. Deu os poderes expressamente. E veja deu bem, as condições veja bem Bruno, acusado.
0: ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Mas o que os juízes estão fazendo pelo Brasil inteiro... No interior, é um, ninguém está prestando atenção nisso. Né? Tem juiz aí definindo no, no interior, onde coloca ponto de ônibus, onde coloca é, uma, uma, uma escola, está administrando uma ação de um juiz, intimida e determina que o... E a Constituição garante ao juiz esse poder. Quer dizer, está errado. Então, a gente se preocupa muito com o Supremo, mas no interior está acontecendo... A mesma coisa de uma maneira muito mais forte. E isso tem até nome, se chama juizite aguda.
1: <risos> Eu queria voltar um pouquinho na questão do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, esses inquéritos que têm sido conduzidos por ele, é, os especialistas apontam que muitos daqueles investigados não têm foro por prerrogativa de função no Supremo e tampouco a participação do Ministério Público em algumas medidas. Então, isso não estaria na Constituição exatamente, né?
0: Pois é, é, o Alexandre hoje é um líder no Supremo. né? Foi transformado assim porque os outros ministros entenderam que ele simboliza o Supremo e a derrota dele é a derrota do Supremo. É, ele tem apoio da maioria do Supremo. E ele está sendo questionado agora, até por veículos de comunicação tradicionais que apoiavam, exatamente por essas últimas medidas. E há uma resistência no Supremo de ministros que entendem que colocaram o Supremo numa vitrine perigosa, que é a vitrine política. Quando tomou posse, o ministro Luiz Fux alertou. O ministro não é talhado para agir politicamente. E não posse é. Posse como
1: presidente, né?
0: Hein? Tomou posse, como, posse presidente. como presidente. E não é. O ministro do Supremo não sabe lidar com política e nem é votado para isso. Ele nem tem mandato. Ele fica até os 75 anos. Então, assim, está errado... E, e essas últimas decisões dividiram ali setores jurídicos importantes, exatamente pelo que você disse, né? que são pessoas que não têm foro privilegiado e o, o Ministério Público, do alto do seu poder, que eu, que eu disse aqui, de quarto poder, não está sendo consultado.
1: Você disse, em alguma entrevista que concedeu, das poucas que eu encontrei, que talvez no Brasil o PT seja o único partido político genuíno. Queria que você explicasse isso.
0: É porque é, o, o, o espectro político brasileiro foi bagunçado. né? É, nós temos hoje 35 partidos constituídos e existem outros 70 com propostas no, no TSE. Então, 100. Nós não temos 100 ideologias. Nós não temos 30 ideologias. É, esse, essa mudança recente vai dar uma ajeitada. Teremos, eu acho, uns 12 partidos políticos depois das eleições, por aí, uns 12. A história do PT é porque ele nasceu ali, é, o berço aqui em São Paulo, e, e pegou as pessoas pelo pé, e é uma visão muito interessante, de doação. A pessoa que doa, que paga, ela é muito mais fiel do que a que recebe. Né? Vocês aqui têm um grau de adesão muito grande, o Brasil Paralelo, e tem pessoas que seguem porque pagam para receber notícia. Então, essas pessoas são muito mais fiéis do que se recebessem para acessar a página. Ah, não vou e tal. Então, há essa relação. E o PT se firmou e tem hoje ali 15%, 20% da, 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 dos eleitores brasileiros, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nenhum partido tem isso. Apareceu o presidente Jair Bolsonaro que tem isso. Ele hoje é como se fosse um partido político esteja ele no PL, no PSL ou qualquer outro, outra, é, é, outra fu função por quê? porque ele tem carisma por onde ele vai é impressionante ele vai sem avisar ele desce em certas no local, o helicóptero desce rapidamente brotam pessoas e a gente, eu já acompanhei ele lá ele indo comer um pastel sem avisar, chega lá de repente muito então assim é, é, essa, essa, esse antagonismo ele acontece exatamente porque os dois têm bases fixas. O PSDB, por exemplo, está sendo reduzido e desidratado porque não tem isso. Nenhum outro partido tem, é, é, como o PT e agora o grupo do presidente Jair Bolsonaro, que faz frente a isso. Não te
1: parece que essa falta de identidade da maioria dos partidos é reflexo da falta de identidade política da população
0: também? É... Eu acho que é, o deputado Efraim é, de Moraes me disse o seguinte, que a, a política mudou e que o político tem que mudar o chip. E é preciso. Aquele tempo da política de tapinha nas costas. E ah, como é que vai seu pai? Como é que vai sua mãe? você assim, nem saber se a pessoa tem pai. Isso já passou. A política agora é de decisão. Então... O meu pai, Bruno, era, era presidente da Câmara lá em Medina, político lá né, do interior, onde a, a verdadeira política acontece, o voto acontece no município. E é o vereador que pega na, na, na ponta lá o eleitor. Ele dizia lá atrás, o pior lugar para um político é onde o eleitor não sabe onde ele está. E hoje, esse é o pior lugar para o PSDB. Quer dizer, onde o PSDB está? Não tem resposta. Então, como é que alguém pode votar num partido que você não sabe onde ele está. Se ele é de centro, se ele é de direita, se ele é de esquerda. Dizem que ele é de esquerda, eles negam. Então, é, é o pior lugar para um político. Então, hoje, a política é de posição. Quem não tem posição fica fragilizado.
1: Você começou a sua carreira quando o Brasil já era a capital federal.
0: Isso. Imagino que você... <risos> é? Sim. Claro,
1: lógico. é. Sim. <risos> Mas eu quero fazer menção à época em que o Brasil... É, tinha sua capital no Rio de Janeiro. Você tem alguma avaliação sobre essa mudança, se ela é positiva, se ela foi positiva para o contato da população com os políticos, para o Brasil em geral, ela foi positiva e por quê?
0: Olha, primeiro, é, é, economicamente, geograficamente, a transferência da capital para o centro do país, assim, foi, um, um, uma, uma, foi de uma esperteza e uma de uma grande sacada do Foi, foi. A, o desenvolvimento foi para o centro, que era o objetivo dele. Né? Hoje, estradas, vias, o, o desenvolvimento centralizou. Nós éramos, naquela época, um país muito de costa, né? mais de litoral e tal, e centralizou. Hoje, muito além de, de estradas e de aeroportos e de indústrias, é o poder centralizou, não estou falando de Brasil, mas do entorno. É, Goiás, o estado de Goiás, que era um estado assim, menor, hoje é um grande, Goiás é um grande estado, com, industrializado, com, é, é, com várias, vários setores de ponta, é né? um grande estado. E também ali a, a redondeza. Brasília hoje é a terceira capital do país, a terceira cidade mais habitada do país. Brasileiro tem 4 milhões de habitantes, é, é, se contar todo o entorno, 6 por aí, não há dados assim, mas uns 6 milhões de habitantes. Né? perde apenas para São Paulo e Rio de Janeiro então assim, Brasília é um grande centro Como é, quanto a essa convivência com o político isso é lenda de que Brasília é cheio de político político não fica em Brasília não fica em Brasília Brasília é uma cidade de poder virtual o político fica aqui no Estado se ele for para Brasília, ele perde a eleição ele tem que ficar aqui vai lá terça-feira, quarta-feira se você sair em Brasília perguntando olha, é, você já viu algum deputado todo mundo vai responder não você já foi no Congresso, não 4 milhões de habitantes Ninguém vai no Congresso, ninguém vai lá. E é uma vida, tem um, é uma cidade que tem uma grande é, 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 indústria de prestação de serviços. Então, é uma grande cidade. Né? E, e Brasília está, sofre a injustiça de achar que o, os males estão depositados lá. Não, os males estão aqui. São Paulo manda 70 deputados e três senadores para lá. Então, não é Brasil. Brasil não tem uma fábrica de políticos. Você aperta um botão, sai um político. A fábrica de, de, de políticos está aqui em São Paulo, em Minas e todos os estados.
1: Você já disse que, fazendo referência ao impeachment da presidente Dilma, que aquilo que ela fez não justificaria o impeachment, mas ele, de algum modo, era necessário para aliviar o país. Queria que você explicasse essa, esse pensamento é, seu. É muito
0: interessante. Não, não justificaria absolutamente não, se fosse só isso. Né? Mas era muito mais, era necessário. Que foi uma injustiça, então? Isso. É isso? É essa a ideia? Não, não, foi uma justiça. Se não fosse o impeachment, o Brasil hoje estava muito mal. O Temer é, tirou o Brasil que andava a passos largos para o brejo. Por quê? Porque foi um governo de coalizão. Né? Quem apoiou o impeachment apoiou o governo e ele fez um, um, um novo governo ali, que ele chama de congre presidencialismo congressual, mas é, sem, sem, porque ele quis né, dar poderes aos líderes e aos partidos políticos, né? mas eu me refiro tecnicamente, mas isso pouco importa, e é até é inexpressivo no processo. A Dilma tinha que sair, ela, ela ia arrebentar, com, ela estava arrebentando com o Brasil, né? por vários motivos. Um impeachment não se faz por um, um erro é, é, de, 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 vamos dizer, de contabilidade, se faz quando a pessoa não tem condições de seguir. Presidente, foi, foi o que aconteceu, né? O impeachment se faz com a formação de um novo governo. O principal ponto de um impeachment é a formação de um novo governo. Senão, não se justificaria. né? Então, eu acho até, Bruno, que a Constituição deveria dar uma possibilidade de retirada de prefeito, governador e presidente sem impeachment. Por algum motivo, não, ele não, ele, ele está arrasando uma a cidade. Uma espécie de recall. É, seria mais ou menos isso, né? sem a necessidade de dizer, ah, pedalou, ah, roubou, ah, não sei o quê. Não, o, o, o simples fato de administrar mal o país, na minha opinião, já é motivo de retirada, seja lá com que nome. No caso da Dilma foi impeachment, porque não existe outra opção. Mas foi uma coisa muito bem feita, muito bem estudada e principalmente articulada por um grupo que apoiou o Michel Temer, ou seja, houve a formação de um novo governo. Então, impeachment, eu não lembro só da saída de um presidente, ou de um prefeito, ou de um governador, mas a formação de um novo governo. Acho que foi bom, foi a salvação do Brasil.
1: Bom, vamos falar ainda um pouquinho mais sobre jornalismo. Nos últimos anos, os jornais impressos, e mesmo os impressos que têm página na internet, têm perdido, segundo as estatísticas, muitos leitores e muitos assinantes. Você
0: acha que eles têm culpa disso? Eu acho que é um pouco sobre tecnologia, né? É, os, os, isso é, estava escrito eu na faculdade li um livro A Indústria das Comunicações que faz um, um relato do, 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 do negócio de comunicações né? e lá dizia o seguinte um veículo de comunicação morre 10 anos antes então nós temos vários veículos aí que já morreram e estão nesses 10 anos, atrasando salário não pagando né qualquer empresa se acontecesse isso, fecharia no dia seguinte uma empresa comum é, se atrasar salário ou, ou não depositar o INSS e impostos, ela fecha no dia seguinte. Não é? Veículos de comunicação, não. Aí vem morrendo. Então, vários veículos que estão aí já morreram, estão nesse prazo aí de 10 então, de anos. É, já estão mortos. Aí, em parte, é tecnologia. Né? E eles, do alto da sua arrogância, que eu falei aqui antes, não acreditavam... O, 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 a crise estava rondando e eles fazendo de conta que não eram com eles. É, a Jovem Pan, por exemplo, ela entrou no, no, nesse novo mundo da comunicação né? e, e, e se deu muito bem. Os jornais, lá atrás, perderam essa oportunidade. Se no aparecimento da internet tivesse montado as suas plataformas, as suas páginas e, e, e feito um trabalho assim... É, talvez estariam muito bem, porque eles são o, o, os produtores de conteúdo e, e detentores, na época, na época, de uma preciosidade que é o ouro hoje da comunicação que se chama credibilidade. O microfone da Jovem Pan é igualzinho o microfone de qualquer outra emissora. É um microfone com fio e um transmissor. Qual é a diferença? A credibilidade. Então é isso que se vende, credibilidade. Pois é, esse é um ponto que eu queria abordar com você, para a credibilidade
1: do jornalista que trabalha com política, qual que é a característica mais
0: importante? É a verdade, é, é não os veículos estão doentes, eles estão é, é, tentando criar um universo paralelo da, da política, né, é, e isso é insustentável, né. E hoje aparecem outros veículos que falam, não, não vou entrar nessa linha, vou falar a verdade, fazer análise como ela deve ser e seguir, e isso está acontecendo. E esses veículos que falam a verdade, que fazem comentários reais, eh, dando o outro lado, é que estão eh, ganhando esse ouro precioso que eu chamo de credibilidade.
1: Pois é, quando você fazia menção a, ao fato de que eles não se atualizaram na época em que isso era ideal de que não criaram plataforma. Então, eu ficava pensando, mas será que não tem a ver também com a linha editorial, com o rumo que eles decidiram seguir? Quer dizer, com, com a postura que eles tomaram em relação aos assuntos, né? E parece que sim, você disse que sim, né? Tem a ver é, com isso também.
0: Olha só, é porque existem é, dois pontos de vista. O primeiro, tecnológico. Tecnologicamente, eles fizeram, né? Eles fizeram, é, é, até colocaram... Na, na, na rede um, um assunto polêmico quer dizer se nós estamos cobrando para fazer um jornal pra, volto a dizer produção de conteúdo é um brinquedinho caro é, se eles estavam produzindo conteúdo e colocando na rede e ao mesmo tempo disponibilizando os jornais impressos é cobrando é evidente que tinha um desequilíbrio né e, e ali todo mundo se perdeu e decidiu não produzir conteúdo e é isso que complicou a vida do, do, dos, dos grandes veículos. né? A gente vê uma tentativa de reação, mas agora eles já não têm aquele ouro que é a credibilidade para fazer esse conteúdo. É, eu analiso muito tecnologia, futuro. né? É, num determinado momento, eu pensei, todos os veículos vão fechar. Fechar que eu digo o, o conteúdo, cobrar, cobrar uhum. pelo conteúdo. E aí, os primeiros que fizeram isso, principalmente nos Estados Unidos, no mundo inteiro, não, não deu certo. Fecharam, ninguém pagava para ter acesso e eles ficaram desnorteados. E agora já tem um sentido que é de cobrar. Cobrar pouco, mas cobrar para ter acesso. Né? E eu acho que esta é a tendência. E ninguém paga por algo que não acredita.
1: Bom, hoje é muito comum é, os jornalistas políticos se encontrarem num ponto de encontro que é a vara judicial.
0: Você já foi processado muitas vezes
1: e já processou alguém por crime contra a honra etc?
0: Não, eu já fui, assim, mas os processos não andaram. Até é que hoje há um, um, um efeito muito estranho, né? que eu acho que os juízes deveriam abrir o olho, que é o uso da, de processos como forma de intimidar mas, como forma de, de provocar o que os militares chamam de, de, de tirar a comodidade. Né? O assédio é, judicial, é assédio. é Então, pegam é, assuntos que, que sabem que o processo não vai dar em nada e entram é, contra você, aí você tem aquela chatice de contratar advogado, de ir num fórum se defender e tal e tal. Né? Isso aí, mas é, é, nenhum processo é, é pesado, assim, nada contra. Nem, nem eu contra alguém ou alguém contra. Você já disse
1: que é, no Brasil nós não temos conseguido, a imprensa não tem conseguido, em geral, fazer a distinção
0: entre opinião e reportagem. Explica um pouquinho isso para a gente. É porque, olha, Bruno, é, os jornais deveriam, e quando eu digo jornal, eu não estou mais me referindo ao, ao papel, né? mas aos veículos de Sim. comunicação. Eu chamo jornal, veículos jornais de veículos de comunicação. Né? Eles... Tem que dividir, essa é a história do jornalismo, entre a opinião do grupo e o, o editorial, a, a, a editoria de notícias, né? Eu, nos Estados Unidos, visitei vários jornais e tal, num acompanhamento sobre isso, e lá eu vi que, aí na mesma história da transparência, um veículo de comunicação lá diz, olha, eu estou apoiando tal candidato, né? Todas as opiniões e análises vão nesse sentido. E o eleitor, o consumidor, ele sabe disso. Isso é bom, essa transparência. Agora, a área de reportagem, que é a área de notícia, não tem nada a ver com isso aqui. Então, lá eles dividem muito bem o que é opinião e o que é editorial, a notícia. Isso é muito bom, eu acho que isso pode ser o futuro da comunicação. É, em alguns casos em alguns, eu visitei um jornal é, é, lá, em, lá perto de Tampa em que o jornal proíbe que o repórter que trabalha com editorial, com notícia entre em contato com o pessoal de, de, de opinião, não pode nem é, frequentar o mesmo bar, o mesmo clube ou, 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 se, ou, é, ou se entenderem para diferenciar claramente você é de opinião, você vai retratar a notícia como ela é. Há uma divisão. Aqui não tem muito essa divisão e todos os veículos têm uma ideia de, de, de mundo, né ou é liberal e tal, e não dá essa transparência para o, 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 o ouvinte. E é isso que eu acho estranho. Hoje no Brasil, é ninguém sabe. quer dizer Todo mundo sabe, mas os jornais, e os jornais que eu digo de novo, todas as TVs, não explicitam e deveriam explicitar. E tratar a reportagem como reportagem. O jornalista que faz a reportagem não dá opinião. Como é que você classificaria ou classifica o seu trabalho no, nos Pingos nos Is? É mais de opinião ou mais de reportagem? Eu, eu faço é, é, opinião, né? O Pingos nos Is é um programa de opinião. Mas só que, no meu caso, eu levo para o Pingos nos Is muito bastidor e muita conversa que eu tenho diariamente com. Deputados, senadores, ministros. Né? Então, eu carrego esta informação de bastidor e uma linha mais real de governo. Né? O que está acontecendo e, evidentemente, que o programa é de opinião. E é um case internacional. Quer dizer, os pingos têm perto de 5 milhões de inscritos. Né? A gente tem vários é, é, programas ali com milhões de views. A gente já passou de 2 bilhões de de views é um, um, um caso assim mundial e inclusive do YouTube né de, 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 de quantidade de, de acessos graças a Deus e, e a nossa audiência está no mundo inteiro né então assim um caso ali um, muito é, é explícito de opinião a gente não tem reportagens é é basicamente opinião só que no meu caso eu levo a realidade também além da opinião
1: na outra ponta é na sua percepção, o leitor e o ouvinte têm consciência dessa diferença entre opinião e reportagem? Ou seja, no Brasil, nesse clima de efervescência política, o leitor tem esse tino? Ele percebe isso? Ou você acha que ele quer consumir, consumir informação sem fazer esse filtro?
0: Eu, eu conversei recentemente com um, um profissional da área de produção desses vídeos que, que viralizam na internet. Ele disse que tem uma, é como se fosse uma prateleira já com vários prontos e na hora que acontece alguma notícia ele coloca ali e rapidamente viraliza já, já existem vídeos e, e, e programas prontos né para isso e hoje as pessoas consomem os vídeos e tal que eles fazem bem né é, o que ele acha que é bom daí aquela minha frase de que é, fake News hoje é a opinião do outro hum. mas por outro lado, ele quer consumir notícia. Né? Ele quer. E, e ele sabe muito bem a diferença. Em alguns casos, não, mas na maioria eu acho que entende o que é opinião e o que é notícia. Mas a opinião está em alta.
1: Bom, tem uma frase famosa no jornalismo que diz que
0: jornalismo é
1: publicar o que não se quer ver publicado. O resto é publicidade. Você concorda com isso?
0: Eu, eu concordo. A frase é mais ou menos assim. É, jornalismo é tudo aquilo, que, é, tudo aquilo que alguém quer esconder. O resto é propaganda. Tem gente que fala secos e molhados tal. É, tem várias frases. Assim, notícia é o, o homem mordeu um cachorro. Não, o cachorro mordeu um homem é comum. Né? É, a não informação é muita informação. Então, assim, o que eu digo isso Se você enche um veículo de muita informação, é nenhuma informação. Porque a pessoa fica louca, não dá para ler tudo. Então, o jornalista tem, sim, essa função de selecionar o que ele acha que é importante para o seu público. Para, né? Esta é a grande arte de informar. Eu acho, assim, o trabalho do jornalista assim, um, dos, um dos trabalhos mais sérios que existem. Né? Eu defendo a formação jornalista, eu acho que tem que fazer faculdade. Aliás, eu defendia muito que o jornalista tinha que ter curso superior, né? comunicação hoje eu acho que estava errado acho que tem que ter pós-graduação e mestrado acho que o mundo já andou e, e porque você casa com a profissão você é, aprende técnicas aí dizem ah mas tal jornalista não era formado e era um bom jornalista falou se ele tivesse formado ele teria melhorado seria melhor né se, se especializado a gente conhece mestre de obra que faz casas maravilhosas mas um curso de engenharia é essencial, ele melhoraria. Seria um mestre de obra muito melhor se tivesse feito um curso de engenharia. Assim também é a comunicação. Né? Eu nunca ouvi falar de uma faculdade que piora alguém. Pode até entrar e sair do mesmo jeito. Piorar, não. Então, eu acho isso uma grande responsabilidade, o jornalista. Mas eu entendo que, para a opinião e para setores específicos, não é preciso fazer o curso de comunicação. Mas aí, de novo... O jornalista, aquele que faz matéria, ele tem que fazer um curso. Nos Estados Unidos se usa muito, lá não há obrigatoriedade né, do diploma, como hoje é aqui no Brasil, e nenhum jornal contrata alguém que não é jornalista. Né? E lá eles usam muito fazer o mestrado, pós-graduação, o doutorado em jornalismo. Então, um advogado faz um mestrado em jornalismo e vai escrever, vai entrevistar na área jurídica. Hoje, os veículos estão segmentados demais, tem veículos na área de esporte, que dá um show, na área jurídica, na área é, de saúde, de, de agropecuária, tem canais aí especializados no, na área agropecuária e assim por diante. Então, acho que tem que especializar como toda função. Eu não, não admito a ideia de que a faculdade vai piorar alguém.
1: Bom, sempre houve veículos de imprensa que investiam na atividade de fazer
0: oposição ao governo. Na sua opinião, isso hoje passou um pouco do limite ou está na média? passou, passou do limite. É uma das funções da imprensa, é acompanhar e fazer críticas, né? Mas é preciso admitir quando vai bem, é preciso admitir quando há um programa bom que tem um bom alcance, né? Mas tradicionalmente a imprensa é não é oposição, mas tem a função de fazer crítica, né? Só que agora tudo é, é crítica, né? Tá muito pesado e aí tira a credibilidade. Quando um veículo de comunicação parte para um ataque sistemático, ela perde a condição até de falar coisas que são realmente negativas. Né? Em política, Bruno, durante campanha eleitoral, um candidato deve evitar ao máximo qualquer denúncia infundada. Porque se o adversário pega uma denúncia infundada contra ele, ele usa aquilo para desmoralizar as outras. E é isso, o um veículo de comunicação que faz denúncia infundada, uma, cri... uma crítica sistemática, está né? perdendo, sim, a seriedade, está perdendo a preciosidade, o ouro que é a credibilidade.
1: Bom, a Jovem Pan claramente não é um desses veículos que faz oposição ao governo. E isso leva algumas pessoas, inclusive, a ter a percepção de que ela é muito a favor do governo, muito demais a favor do governo. Como é que você
0: avalia essa percepção que claramente existe? Eu não, eu não me sinto em condições de falar em nome da Jovem Pan, Sim, claro. porque a Jovem Pan Sim. tem diretores, eu sou só um funcionário da Jovem Pan, trabalho na Jovem Pan há mais de 30 anos, mas não me sinto nessa condição. Sim. Mas o que eu vejo é, é porque é uma empresa que decidiu falar a verdade, falar o que é, né? traduzir o que é no dia a dia, e isso incomoda. Estavam acostumados a um consórcio, né? do qual a Jovem Pan hoje não faz parte. Aí ficam criticando, ah, tá recebendo o dinheiro do governo não está você olha lá e a jovem pan expôs isso né é, é que pelo contrário faturou mais no governo anterior do pt do que agora e o mesmo hoje outros veículos recebem mais é do que a, a a jovem pan então na verdade ela apostou nisso aí apostou no ouvinte, apostou na verdade apostou no fato né e lá todo mundo tem lá tem versões cada um a sua versão e não existe nenhum tipo de censura, isso aí. É, aproveitando para falar de dinheiro, é, fizeram denúncias contra a Jovem Pan e tal, o que a gente vê que não é real. Ela abriu os números. Ela abriu os números. Quem faturou o quê? Certo? E, e entendo até que não, a, a, os veículos vendem espaço, não vendem a opinião ou não deveriam vender a opinião. Né? É, essa é a realidade. Então, a aposta da Jovem Pan foi no ouvinte, a aposta da Jovem Pan foi na realidade.
1: Uma das mudanças que você certamente testemunhou nesses últimos. nas últimas décadas, é a transição da antiga intangibilidade dos políticos com o mensalão, com a lava-jato. Ou seja, a, a justiça começou a alcançá-los de algum modo. Só que houve um refluxo nos últimos dois, três, quatro anos. Sobretudo, me parece, pela questão da vaza-jato. Né? A vaza-jato. É... Trouxe razões para esse refluxo. Como é que você faz a leitura desse cenário?
0: A Lava Jato foi o maior movimento jurídico do país, do, da história moderna. Né? Provou que é possível colocar na cadeia ladrões de todos os tipos. De presidente de partido, ex-presidente da república, líderes partidários. Senador, deputado, ex-presidente. E chegou ao outro lado, que é a mão que compra os políticos. É, houve várias tentativas ali no Congresso, eu me lembro muito do senador Pedro Simon que batalhou a vida inteira tentando criar a CPI dos corruptores. Nunca conseguiu. A Lava Jato colocou na cadeia. Bruno, empresários importantíssimos que tinham nas mãos os grandes políticos nacionais. De presidente da República, deputados. Né? Fazia fila na porta dessas empresas para receber mesadinha. Mesadinha não, mesadonas. Aquela história, eu tenho vergonha de falar doação de. Que uma empresa doa 10 milhões de reais? Quem, cabe na cabeça de quem é isso? Uma empresa. Empresa visa lucro, e tem que ser. É assim. Né? Doa 10 milhões, que investiu 10 milhões em político, para receber 100, 200 milhões. Né? Então era assim o Brasil. Então essas empresas conseguiram, de uma só tacada, fraudar eu considero uma das maiores invenções da humanidade, que é o livre mercado. O livre mercado é o responsável pelo desenvolvimento da sociedade. Foi a grande tacada, a grande descoberta da humanidade. E eles fraudaram o livre mercado, porque quando faziam essas doações, eles tinham privilégio nas licitações. Então, eles fraudaram um dos pilares da humanidade, que é o livre mercado. E depois fraudaram a democracia. A campanha da Dilma, segundo o Palocci, gastou mais de um bilhão de reais. Mais de um bilhão. Bom, oficialmente ficou ali na faixa de 400, 300 mil. Mais de um bilhão. Isso é fraude na democracia. Então, fraudou o livre-mercado com o domínio das licitações e fraudou também esse grupo. E fraudou o, o outro lado, o outro pilar, que é a democracia, porque comprou voto, um bilhão para gastar na campanha, compra de volta, não sei outro nome disso. Né? E, e a Lava Jato chegou e colocou tudo isso no mesmo patamar e mostrou o que é possível. Esses caras foram para a cadeia. Ninguém vai dizer que não houve é, crime. Eles devolveram milhões e milhões de reais. Né? É aquela história do filme A Volta dos que Não Foram. Né? Então, assim, como é que você pode devolver uma coisa que você não roubou? Se devolveu porque roubou. Né? E a Lava Jato mostrou isso muito claramente. E aí é que está. Houve uma disputa entre esse pessoal jurídico e a política. E a política ganhou. Não parecia. Houve um momento ali que eu conversava com senadores que diziam o seguinte. Eu estou perdido. Já estou passando tudo em nome do meu filho, é, inclusive a, 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 a atividade política porque eu, com tantos processos assim, vou parar na cadeia. Né? E hoje estão os sererepes, não foram para a cadeia nem nada, porque houve essa reação. Né? E houve uma cópia da Operação Mãos Limpas, da Itália, onde, de novo, a política ganhou. E agora a gente vê que os procuradores vão pensar duas vezes antes de iniciar um processo assim contra políticos. Porque eu avisei lá atrás, Sérgio Moro e Deltan Dallaiol, estão correndo riscos de ir para a cadeia. E aí, descondenaram, não foi só o Lula, todo mundo se prende ao Lula, mas houve uma reação total. Né? E, e descondenaram vários, anularam processos e tal, e a política voltou ao normal. né? É, é claro que não está naquele nível de antes, porque não tem mais essa interlocução com o governo. Mas a política se estruturou de novo.
1: Eu que perguntar, Apesar dessa reação recente à Lava Jato, anulação de algumas condenações, levando os processos a outras instâncias, enfim, recomeçando processos, apesar disso, a sensação de que é, quase nada é, teve sentido Você vê alguma
0: mudança daqui para frente Por conta da Lava Jato? Sim, tem mudanças no, no jeito de roubar né? O roubo continua, mas há uma mudança Aliás, ah, não vamos fazer isso Não vamos fazer aquilo Estão tentando acabar com é, é, a, a lei Que foi a grande novidade né? De, de delação premiada é, é, Estão tentando roubar de outras formas E, e enfim é, é Esta é a verdade Bruno Todos os políticos entendem que o Palácio do Planalto é uma árvore de Natal e eles vão lá e colocam um sapatinho para ganhar presente. Essa é a realidade. E o presidente Bolsonaro cortou esta linha. O Palácio não se comunica com esses corruptores de sempre. Eu falo isso, não eu tenho medo de, de alguém pensar que eu estou defendendo os políticos. Né? Eles é, é, se colocam ali como é, corruptos porque tem o um corruptor que tem uma força maior. Nas gravações... É, é, obtidas que eu vi algumas a gente via políticos que a gente considerava grandes conversando com esses empresários como empregadinhos de uma, de uma postura inferior e o corruptor ah, não sei o que cobrando e tal como se fosse o chefe deles para você ter uma ideia de como estava a política né os empresários eles eram os grandes vilões eles tinham os grandes lucros mas eles encontravam do outro lado do balcão os, os vendilhões, os, os políticos bandidos que se vendiam. Então, a pista de mão dupla. E não, não estou defendendo o político, estou te dizendo que era preciso, sempre me preocupei com isso, por isso que eu segui o Pedro Simão, né, de me preocupar com os compradores. E hoje, as empresas estão apostando em compliance, estão temerosas, e, e é um freio, foi um freio. né? Foi um freio. É, o, o Lula fala, ah, mas arrasou com a área de construção, sim, houve uma desorganização. Mas não se pode. O Sérgio Moro falava lá naquela época. né? Tem um preço? Tem. Mas o Brasil precisa pagar esse preço para reorganizar. E é preciso agora uma vigilância que está sendo feita pelo governo para que essas pessoas não, não voltem a, a se organizar para sucatear o Brasil.
1: Não te parece que a força que o ex-presidente Lula tem tido nesta campanha eleitoral com projeção de de grande votação nas eleições desse ano, não, parece, não te parece que isso indica que a população, parte dela pelo menos, não está muito interessada no tema da corrupção, do combate à corrupção? Quer dizer, coloca outros valores acima desse?
0: É porque a corrupção, ela beneficia muita gente. né? É... Mas a, a população também é beneficiada de que modo? Ela segue os que são beneficiados de alguma forma pela corrupção. No governo Bolsonaro, um ministro me disse o seguinte, da educação. Ele chegou lá, chamou os empresários da área de educação, educação privada, e disse, olha, a partir de hoje nós vamos organizar e tal, vocês terão acesso ao Ministério da Educação. E, e, enfim, não haverá corrupção nem nada. Se quiser alguma coisa, basta fazer... O pleito, se o, a aí e vamos começar. Se, o se o ministério entender que o pleito é bom para o país e bom para o setor, vamos fazer. Os empresários não gostaram disso. Eles preferem, Bruno, é verdade, eles preferem pagar suborno e resolver o problema. Os empresários. Alguns empresários. Porque, na verdade, se legalizar e seguir a letra da lei, esses empresários mais espertos, isso a livre iniciativa. A corrupção ela é tão danosa, muito se prende ao dinheiro, mas a, o prejuízo é muito maior, porque ela frauda a livre iniciativa, ela frauda os mais competentes. Então, um incompetente pagando suborno, ele passa por cima de todo mundo e cria um mercado incompetente e artificial. Isso é horrível para o país. Então, nós tínhamos grandes empresas, respeitadíssimas, no mundo inteiro, de terraplanagem, de construção. As empreiteiras nossas eram admiradas no mundo inteiro. Verdade. Construção de túnel, de grandes obras. Mas por quê? Eram artificializadas. Elas eram construídas em cima de, um, de um, uma base podre, que era a corrupção. E nós exportamos a corrupção através dessas grandes empresas, as campeãs citadas por Lula, né? para o mundo inteiro. Então, não era verdade. Se elas fossem realmente competentes, tecnologicamente, não precisava pagar a corrupção. E estariam fortes até hoje.
1: Bom, estamos em rota de pouso. Últimas questões. Você, como já disse aqui, tem uma visão... Um programa pergun... é
0: pesado, né? <risos> pelo, horário, isso? pelo horário ou pelas perguntas? <risos> não, pelo assunto, pelas perguntas. Você é um bom entrevistador. Muito bom, obrigado. Bom,
1: a sua visão do Brasil é privilegiada, você está no centro do poder é, do país, por onde circulam pessoas de todos os estados da federação, com os mais variados interesses. E eu queria te perguntar, então, o, na sua visão, nesses 36 anos de experiência, o que, é que você percebe que dá unidade ao Brasil? Quer dizer, o que, é que faz do brasileiro um brasileiro? O que, é que une o Brasil ainda hoje?
0: Ô Bruno, eu, nesse tempo todo, eu tenho sentido falta de líderes, não há uma substituição, uma formação de líderes, exatamente por conta dessa corrupção que tomou conta do país e que está agora é, num caminho de retorno. Né? É, não há correspondência no governo. Quem pagar é, para alguém ter resposta do governo, vai pagar sem receber de volta, porque há um cerco contra isso. Né? Então, isso frauda vários setores ali é, é, do, do poder. Mas... É, a gente vê que a qualidade dos líderes vem piorando. Eu tenho a impressão que o que torna o Brasil melhor é líder, um líder real. Porque esse apagão é fruto de uma época em que era líder de partido, presidente de partido e comandante do processo político quem pagava mensalão, quem pagava para os deputados, quem fazia campanha, quem arrecadava. E aí, isso foi retirado do processo... E não tem agora líderes naturais, os líderes que não pagam, que não compram. Né? Está em formação essa é a realidade. Então, daqui para frente, eu tenho esperança de que esses que estão sendo formados agora, no calor da luta, do telefone celular, eles no futuro vão dar uma atenção que o país merece. Eu não vejo ninguém em Brasília discutindo o país, só seu quadrado, qual, o que o meu partido vai ganhar como eu vou sair nessa disputa, mas de um, de um lado egoísta, com sua agenda própria. Eu não vejo mais como antigamente, debates, não, isso é melhor para o país, né? o Brasil vai melhorar com isso. E é disso que nós é, é, precisamos, de líderes que se preocupam com o país, com a pátria, sim, é, crescendo o país e melhorando o país, que todos nós vamos melhorar de vida. O melhor programa social é, é um emprego bom. Esse é o verdadeiro problema. Programa social. Essa é a verdadeira bolsa. É o salário honesto e digno. E a última pergunta: o que que faz o Zé Maria Trindade feliz hoje? Ah, Bruno, eu passei por um processo muito, muito triste. Eu perdi um filho aos 27 anos. Recentemente, né? Um, um jovem médico numa ambulância, né? Atendendo e tal. Mas o que me faz feliz é ter uma possibilidade de futuro, né? Me faz feliz é, é entender que o Brasil pode melhorar e existe essa expectativa que está nas mãos de todos nós, né? É isso que é, é verdade. Nós é que decidimos isso. José Maria, muito obrigado, muito
1: pelo obrigado, seu tempo, muito obrigado, satisfação em falar com você também, prazer. E a é você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que tenha gostado da conversa vejo você no próximo contraponto.